0: Merhaba, Güzel Şeyler Bizim Tarafta podcastinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün sizlerle üyeleri tam olarak bilinmeyen ama etki alanları her yere yayılmış. Çok güçlü, çok tehlikeli ve çok sinsi bir tarikattan konuşacağız. Scientology, Masonlar yanlarında halt etmiş bu tarikatın. Kimdir bu tarikat? El alem. Ben onların tarikat olduğunu düşünsem de bazen şeye benzetiyorum. Küçük, şeffaf, böyle asla göremediğiniz, evinizde yaşayan, sizi kabartan, kızartan, kaşındıran, mutsuz eden, kan emen, ne yaptığı belli olmayan ama bir türlü de evinizden arındıramadığınız bir böcek elalem benim için. Niyeyse Türk kültüründe böyle bir elalem ne dercilik var ve özgür iradeyi kullanamama gibi bir den yola sebep oluyor insanın hayatında ve bu elalem hep bir şey söylüyor. Kimi bir bakışla anlatıyor, kimi bir ton sözcükle söylüyor ama hep insanların eksikliklerini konuşuyor ya da yanlış bulduğu doğruları konuşuyor. Elalem çok konuşuyor. Biz de bugün bu çok konuşan El alemden konuşacağız. Hayatınızda bu cümleyi hiç duymamış olmanızı umut etsem de böyle bir şeyin olabileceğini çok düşünmüyorum. Eğer bu ülkede yaşıyorsanız. Biraz böyle bu hafta bununla ilgili okurken, araştırırken ve insanlarla Sohbet ederken şuna denk geldim. Bu konuyu genelde kadınlar ahlak ve namus üzerinden algılıyor. O şekilde duymuşlar. Yani aman elalem ne der kızım bak namuslu ol, oranı kapat, bunu yap, şunu yap. Öyle bir elalem kavramıyla büyürken erkekler şu an ya da geçmişlerinde bunu daha çok güçle, ekonomik özgürlükle ya da fiziksel olarak, Güçleriyle alakalı algılamışlar ve algılıyorlar hala. Benim buna aydınlanmam şöyle oldu. Geçen gün bir e, böyle eski anılarımı düşünüyordum. Eskişehir'de yaşadım ben 4 yıl boyunca. Orada kimya mühendisliği okudum. Antalya'dan otobüse biniyordum ve gidiyordum. Ve her otobüste aklıma gelen bir şey vardı. İç çamaşırım temiz mi? Ve adamı yaptırdım mı? Şimdi bu çok komik bir şey. Ama hepimiz, ya hepimiz demeyeyim birçoğumuz ailemizden şunu duymuşuzdur. E, trafik kazası geçirirsen, bir kaza geçirirsen, başına bir iş gelirse çamaşırın temiz olsun, edep bölgelerin temiz olsun gibi bir kavram, gibi bir fikirle büyütüldük. Ya Ben büyütüldüm en azından ki çok öyle elalem ne derce ayıpçı, günahçı, yasakçı bir ailem ve annem olmasa da bu benim kafamda bir yerde var. Yola çıkarken mutlaka en iyi iç çamaşırını giymeliyim. Çok temiz olmalıyım. Ya başıma bir iş gelirse ya arkadaşım benim başıma bir iş gelmiş. Trafik kazası geçirmişim. Allah korusun yürüyemiyorum, hareket edemiyorum, hastaneye gidemiyorum ve o sırada başkalarının benimle ilgileneceği şeyin iç çamaşırı olması. Ve bununla ilgili aman Allah'ım diye kaygılar yaşıyor olmam çok komik. Bu kaygıyı hala kırabilmiş değilim bu arada. Dönem dönem yola çıkarken ki uçağa binerken bile aklıma geliyor ki muhtemelen bir uçak kazası geçirirsem iç çamaşırımın Üzerimde olup olmadığının algılanamayacağı kadar parçalanacağım ya da yanacağım yani. Ama hala bu fikir zihnimin bir yerinde var. Bir de Türk kültüründe bunun bir tık üstü de var. Mesela yola çıkarken, seyahate giderken annelerimiz ev temizlerler. İşte biblolar temizlenir, lavabolar ovulur. Ev bir derli toplu bırakılır. Bunun sebebini öğrendiğimde gerçekten çok şaşırmıştım. Sebebi şuymuş, olur da yoldan dönemezsek başımıza bir iş gelirse ve evimiz bir cenaze evine dönüşürse herhangi bir sebeple evimize geldiklerinde derli toplu bulsunlar diyeymiş. Şimdi ben ölmüşüm, evime Ayşe teyze, Fatma teyze giriyor, Ahmet amca giriyor, bilmem kim giriyor, yengem giriyor, eltim giriyor ve fikri şu, ay kadına bak, bibloları da çok dağınık bırakmış, aile obasını cifle değil de sirkeyle ovuyormuş bu, buralar hep kireç lekesi olmuş. ''Aa ben öldüm, konu kapandı ve evimin ne olduğuyla artık ilgilenmesek mi?'' Ya da ''Ya bu nasıl ortaya çıktı mesela? Birinin e, cenazesi oldu evine gidildi ve atıyorum dağınık görüldü ve dedikodusu mu yapıldı? Ya buradan mı geldi bu? Bu nasıl bir gelenek oluştu bilmiyorum ama bunların hepsinin altında el alem ne Evimize gelip böyle görürse.'' El alem ne der? İşte sen evlenmezsen el alem ne der? Sen evlenir ama çocuk yapmazsan el alem ne der? Sen hayatında istediğin hayallerine kavuşmak için o herkesin çok hayal ettiği şeyleri ertelersen, geciktirirsen ve seçmezsen aman Allah'ım el alem ne der? Başkalarının hakkımızda ne düşündüğü üzerinden hayatı yaşamaya başladığımızda hazları, keyifleri hatta bazen hedefleri bile görmüyoruz. O elalem hakkımızda konuşacak diye o kadar çok kendimiz olma cesaretinden, kendimiz olma halinden vazgeçiyoruz ki bir süre sonra en az tanıdığımız insan kendimiz oluyoruz. Kafamızda bir yargıç var, sürekli bizi korkutuyor, yargılıyor, kaygılara sürüklüyor, zaman zaman bizi seviyor. Bu yargıcın değer yargıları gerçekten ne kadar bizim kriterimiz? Yani mesela siz gerçekten... Başarılı insan tanımınızı kendiniz mi yaptınız ya da mutlu insan tanımınızı, güzellik kavramınızı bunların her birini siz oluşturduğunuza çok emin misiniz? Ve bu yargıcın sizi yargılarken bile sizin kriterlerinizle yargılamadığına çok eminim. Onlar hep başkalarının kriterleri. Böyle toplumun daha saygın, daha kutsal, daha etkili diye gördüğü kavramlar genelde. Bu toplumun elalem kavramının en çok etkilediği yerlerden biri günümüzde sosyal medya. Elaleme bir şey demek için ya da elalem bizim hakkımızda konuşmasın diye anlamsız bir kutlamalar serisi başladı. Mesela korkunç baby showerlar. Oyuncak bebek gibi görünen pembe, beyaz giymiş, kafasına mümkünse tütü, tül, neyse o da ondan takmış kendi çocukluğunu hiç yaşamamış gibi görünen karnı burnunda kadınların balonların önünde verdiği pozlar. Yani ben gerçekten bunu çok keyifle yapmadıklarını düşünüyorum. Tamamen elalem bir poz çizmek, bir imaj çizmek. Çünkü elalem mutlu bir aile olduğumuzu, maddi gücümüzün yerinde olduğunu, kızımızı oğlumuzu çok keyifle beklediğimizi görsün diye hiç bize ait olmayan bir şeyi alıp onun içine kendimizi yerleştiriyoruz. Ya da evlenme teklifi meselesi. Benim hayatımda hiç önemli bir yerde değil ama elalem sürekli bana bu ara evlenme teklifi alıp almadığımı soruyor. Ben çok saçma buluyorum evlenme teklifini. Bunu da feminist bir yerden asla söylemiyorum. Biriyle evlenmek istediğimize ortak bir konsensüsle karar vermiyor muyuz? Ben daha önce de Kaydettiğimiz podcastte anlatmıştım. Düğünden bir gün önce yapılan evlenme teklifleri gördüm. Çünkü elalem onun hakkında evlenme teklifi almadığını konuşmasın diye, o kızın boynu bükük kalmasın diye, kocası, sevgilisi, nişanlısı artık o sırada sıfatı gerçekten çok karışık olan kişi, kıza evlenme teklif ediyor. Son bir haftadır zihnimden bu elalem ne der sorusu geçiyor. Bu yüzden de zaten bu bölümü kaydetmeye ve bu bölümün konusunu bu yapmaya karar verdim. Benim helalem ne der diye son bir haftadır düşündüğüm konu şu an kaydını da yaptığım podcast. Neden böyle oldu? Çünkü ben podcast'i story'imde, Instagram'da paylaştıktan sonra insanlar benim hakkında ne düşündü acaba? Aa yine oyunculuk yapamadığı için kendine iş mi arıyor dendi. Aa daha önce de YouTube'a düşmüştü ama başarısız oldu mu? dendi. Aa bu yine neler saçmalıyor mu dendi filan diye buraya düştüm ve onu yayınladıktan sonra sürekli kendimi yargılamaya başladım. Halbuki ben zaten o bölümde kendimi yargılamamak ve kendimi artık bir üretim enerjisine sokmak üzerinden bir şey üretmiştim. Ama onu yayınladığım anda bütün o kaygılar, beceriksizlikler, başarısızlıklar, bütün o korkular geldi kucağıma uf diye oturdu. Ve Yapıcı olan eleştirileri, tavsiyeleri, bana söylenecek güzel sözleri merak etmek yerine bayağı oturup şu arkadaşım şöyle düşünmüştür, bu hocam böyle düşünmüştür, bilmem kim şöyle düşünmüştür diyerek el alemin hakkında ne düşündüğünü tahmin etmeye çalıştım. Ve sonra şunu dedim. Ya Damlacığım el alemin senin hakkında ne düşündüğüyle niye ilgileniyorsun? Bu birazcık benim için Şu konuda da kafamı açmaya sebep oldu. Evet ben artık hayatta tek başarısı iyi kısır yapmak olan Neriman teyzeyi takmıyorum el alem olarak. Onun Damla da 32 yaşında neden evlenmedi? Aa biz Damla'yı neden televizyonda görmüyoruz? Bilmem ne, şu bu diye sorularını çok önemsemiyor olabilirim. Neriman teyzeyi kendi el alem kavramından çıkarmış olabilirim ama kendime yeni bir el alem yarattığımı fark ettim. Arkadaş çevrem, eski iş yaptığım insanlar, o, bu, şu, ilkokul arkadaşlarım. Sürekli bir kendi yarattığımız elalem olduğunu fark ediyorum. Ve bu elalem kavramından bizi uzaklaştırmıyor. Evet çağ değiştiği için, daha modern yaşadığımız için, ailemizden daha ileri bir hayatta var olduğumuz için onların kavramlarının içinde değiliz. Ama kendi kavramlarımızın içerisindeyiz. Elalem... Ne der sorusu yüzünden seçemediğimiz o kadar çok şey var ki mesela? Burada hemen yakın bir arkadaşımdan örnek vermek istiyorum. Bu kendi yarattığımız el Fikri konusunda da benim için çok kafa açıcı oldu bu olay muhtemelen. Bazılarınız bunu özellikle de kurumsal hayatta çalışanlarınız bunu çok iyi hissedecektir. O da şöyle bir şey. Yakın bir arkadaşım bir sürü firmada çalıştı. Kendi sektörü içerisinde çok da başarılı oldu. Bir sürü iş teklifi aldı. Kariyerini artık böyle tatlı tatlı bir noktaya getirdiği ve bu saatten sonra Hı, arabamı aldım evime mi yatırım yapsam onu mu yapsam dediği bir noktadaydı. Ama mutsuzdu. Klasik El Clasico Beyaz Yakalı mutsuzluğu dışında onun kurmak istediği ve yapmak istediği bir iş vardı. Ama bu işi e, yapabilmek için yurt dışına gitmeye ihtiyacı vardı. Ve yurt dışında da ona şu anda Türkiye'deki gibi bir yöneticilik, uzmanlık pozisyonu değil biraz daha aşağıdan başlanan pozisyonlar teklif ediliyordu. İş bulamıyor değildi bakın. Yurt dışında da bu konuyla ilgili görüşüyordu ama sizin deneyiminiz olmadığı için biz sizi şu anda uzman ve yönetici pozisyonunda değil Herhangi bir eleman pozisyonunu da alalım ama süreç içerisinde bunu tekrar değerlendirelim deniyordu. Bana bunu haber olarak verdiğinde ben de ona uzun ve tatlı bir ses kaydı mesajı atmıştım. Aa, çok sevindim, tebrik ederim, çok mutlu oldum, yeni bir hayat başlıyor diye bir anda şöyle bir cevap geldi. Ben işi reddedeceğim. Ben bayağı şey ne diye bir şey yazdım. Şunu söyledi, ya elalem neler ben böyle bir pozisyonu kabul edersen? Sen nasıl gidersin de orada onu yaparsın demezler mi dedi. Bu kaldım. Uzun uzun ekrana baktığımı hatırlıyorum. Çünkü yıllardır ben onu tanıdığımdan beri hayatını götürmek istediği nokta bir şekilde öyle ya da böyle yaklaştı. Ve el alem ne der diye ben bunu yapamam dedi. Ya arkadaşım el alem senin hakkında 10 dakika konuşacak. Hadi bir saat konuşsun ama sen kendinle baş başa giriyorsun yatağa. Ve sen kendinde kalıyorsun. Senin senin hakkında ne düşündüğün hiç önemli değil mi? Her şey bir imaj mıdır gerçekten? Ve bu el alem ne deri en çok önemseyen insanlar hakkında bir tespitim var. En çok dedikodu yapan insanlar. Çünkü kendileri sürekli el alemin kirli çamaşırlarıyla ilgili oldukları için onların da onlar kadar kendileriyle ilgi oluca- ilgili olacaklarını sanıyorlar. Hatta bence biraz da narsist olduklarını gösteriyor. Onlar çok mükemmel. Herkesin gözleri onların üstünde ve o yüzden el sürekli onlarla ilgileniyor. Gerçekten siz kimin hayatıyla çok ilgileniyorsunuz? Sürekli başkalarının hayatıyla ilgileniyorsanız çok üzülerek size bir terapist tavsiye etmeliyim. Ama Bence en çok elalemi takanlar sürekli başkalarını yargılayan, kıskanan, kıyaslayan ve sürekli başkalarına bok atanlar. Çünkü o kadar kendi hayatlarıyla uğraşmaya tahammülleri yok, cesaretleri yok ki sürekli başkaları başkaları onu yaptı, onun kocası bunu yapmış, onun çocuğu bunu yapmış, o şu çantayı almış, o bunu yapmış. Kendisi sürekli başkaları hakkında bir fikir ürettiği için onun hakkında da o kadar fikir üretildiğini sanıyor. Bence kimsenin Gerçekten kendi hayatıyla ilgili mücadele ederken başkasıyla ilgili o kadar uğraşmaya vakti yok. Bunun üzerine kurulu bir kültür var. Magazin diye. Ama orada da şu var. Dedikodu ve geç. Eğer gerçekten Seren Serengil gibi hayatınızı Gülven Ergen ne yaptı ne etti diye ve onu eleştirmek üzerinden harcıyorsanız gerçekten büyük bir travmanız var. Ve dolayısıyla da sizin hakkınızda ne konuşulduğunu da önemsemekte haklısınız. Ama... Magazin gibi bunu böyle bir sabun köpüğü gibi görüp başkaları hakkında dedikodu, gıybet, tatlış, konuştuk, bittik. Hadi geçelim başkalarının hayatlarını. Çünkü başkalarının hayatlarını geçtiğimizde kendi hayatımızla ilgili de çokça sorumluluk almaya başlayacağız. Çok fazla şeyi değiştirmeye başlayacağız. Zihninizde bir annenizin, babanızın yerleştirdiği elalem canavarıyla ve bu tarikatın sizin hakkınızda neler konuştuğuyla ilgili Endişeler ve kaygılarla yaşıyorsanız da bence bunu değiştirmeye başlayabilirsiniz. Çok zor, kabul ediyorum. Başkaları hakkımızda ne düşünüyor fikrinden uzaklaşmak benim için çok çok zor bir şey. Ben çünkü aslan burcuyum, yükselenim koç, benim iç organım yok, egom var. ve Ego genelde kendini aşağılık kompleksinin de çok tetiklendiği bir yerden başkaları üzerinden tanımlar ve kıyaslamaya çok açıktır. En iyi olduğunuzu düşünseniz dahi en güzelin en mükemmel olduğunuzun siz oldu konuşamadım. Cümleyi kabul edemedim galiba. En mükemmel olanın siz olduğunuzu düşünseniz dahi çok zor bir süreçtir ki ben bunu düşünen biri değilim. Bazen keşke düşünebilsem diyorum. Bazen de şeye çok imrendiğimi düşünüyorum. El alem ne der diye hiç düşünmeden kendi olma cesaretiyle hareket edebilen insanlar. O insanlardan biri olmadığım için ne kadar %100 müdür, %80 midir bilmiyorum. Ama böyle çevremde birkaç tane insan var. Bir tanesi de erkek arkadaşım. Başkasının onun hakkında ne düşündüğünü çok nadir önemser. Bir imaj çalışmasına çok nadir girer. Ben böyleyim. Beni sevecekse, beni kabul edecekse ve benim hayatımda olacaksa Bununla birlikte olsun yoksa çok da değiller Bu böyle bazen büyük şeyler kaybetmesine sebep olsa dahi ya da belki de ben öyle olduğunu düşünsem dahi o genel olarak kendi varoluşundan çok mutludur. Bu bana çok ilham veren bir şey oldu onunla tanıştığımda. Yakın arkadaşlarımdan bazıları da gerçekten el alemin ne düşündüğüyle çok ilgilenmiyor ya da ilgilenmemeye çalışıyor. Ben buna en çok aslında biraz moda kısmında bu aralar denk geliyorum. Ne düşündüğünü, başkalarının kıyafeti hakkında ay o yakıştı mı, yakışmadı mı, o oldu mu, bu oldu mu, moda mı ay benim bacağım kalın, benim omzum geniş, kıçım küçük, memem büyük gibi şeyleri düşünmeden kendine has halleriyle, kendine has tavırlarıyla kendilerini ortaya koyma cesareti olan bütün kadınlar bütün insanlar bana ilham veriyor. Kadınlar ilham veriyor deme sebebim şu. Genel olarak fiziksel görüntüyle ilgili baskıyı kadınlar yaşıyor. El alem ne der benim hakkında konusunda da en çok bu konuşuyor. Bir adam birinden boşanıp, İki gün sonra biriyle evlendiğinde çok ne deri takmıyor. Ama bir kadının genelde saklamasına sebep oluyor. Çünkü elalem onun hakkında çok konuşuyor. Kadınların hayatları genel olarak birilerinin konuşmasına çok açık maalesef. Bunun önüne geçmek için evet kadınlar birlikte birbirimize elalem olmayı bırakmamız lazım. Birbirimizi yargılamayı bırakmamız lazım. Ama kendimizi yetersiz ve eksik hissettiğimiz o kadar çok alan var ki hemen... Kendi eksikliğimizi kapatmak için başkalarına eksikliklerini hatırlatmak ya da kendimize onların eksikliklerini göstermek zorunda hissediyoruz. Buradan biraz kurtulmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ben bir haftadır bu elalemle dere şu cevabı vermeye başladım. Bana ne? Umurumda değil. Ben kendim hakkında ne düşünüyorum? Kendi hakkımda düşündüklerim de bazen çok yıpratıcı ve üzücü. Evet onları da değiştirmeye çalışıyorum. Ama en azından kendi hakkımdaki fikirlerle uğraşmaya, onları değiştirmeye çalışmaya gücüm yok, tahammülüm yok. Yani öleceksem donumum iyi mi kötü mü olduğu ile ilgilenmek istemiyorum. Ne kadar para kazandığımı Ayşe'nin Fatma'nın önemsemesini istemiyorum. Tamamen benim tek elimde, benim özelimde olsun. Kimse benim hayatımla ilgili fikrini belirtmesin eğer sormadıysam ya da kimseye o hakkı ben tanımamalıyım. Öncelikle ben kendime bu hakkı tanımalıyım. Benim için bu haftanın konusu el ne düşünürse düşünsün umurumda değil oldu. Umarım sizin kafanızda da bir şeyler açar bu bahsettiklerim, sohbet ettiklerim, kendi iç sesimle yaptığım hesaplaşmalar. Keşke bölümün orta bir yerinde örnek vermek aklıma gelseydi. Bu konuyla ilgili önerebileceğim en iyi filmlerden biri Julia Roberts'ın Erin Brockovich filmi. Bir kadının kıyafetleri üzerinden elalem tarafından yargılanıp direnip dönüştüğü şeyi anlatıyor. Bir direniş hikayesi hiç acıtasyonu olmayan, kendini olduğu gibi kabul etmeyi bize öğretebilecek bir karakter Erin Brockovich. Bence çok tatlı bir film. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Karakter olarak da benim için hep... Harry Potter'daki Luna bunu ifade eder. O kadar kendidir ki hakkında neler konuşulduğunu duyar, benim hakkımda şunu söylüyorlar der, böyle düşünüyorlar der, ben şöyleyim der. Ama kılığı, kıyafeti, hali, tavrı, enerjisiyle çok fazla kendisidir. Ve hiç kimsenin onun hakkında düşündüğü şeyi önemsemeden kendi olma cesaretini gösterir. Ve bu yüzden de bence o filmdeki, o kitaplardaki en ilham verici karakterlerden biridir. Ve her anın içerisinde kendi olur. Bir diğer karakterim de Sex Education'daki Eric. Eşcinsel, siyahi biri olmak. Bu durumu travmalar, dramalar, acitasyonlar ve kendisi için bambaşka yerlerden tanımlayabilecekken o kadar kendini kabul ediyor ki etrafındaki herkese kendini kabul ettiriyor. El alemin ne dediğini hiç önemsemiyor ve hatta sevgilisi Edma da bunu öğretiyor. Bence 3. sezon çok özür dilerek bok gibi bir sezondu ama güzel olan tek şey Adam'ın el alemin ne dediğini önemsememeyi öğrenmesiydi. Bu dizinin zaten bence ilham verici ve güzel olan yeri tam olarak burası. Her karakter başkası hakkında konuşuyor ama kendi olmayı başkalarının cümlelerine kulak tıkamayı öğreniyor. Umarım hepimiz öğreniriz ve şu iğrenç tarikata daha fazla yenilmeyiz ve onlara göre hayatımızı yaşamayız. Umarım... Keyifli bir bölüm olmuştur sizin için de. Beni Instagram'dan damlaydi olarak takip edebilirsiniz. Bölümle ilgili yorum, eleştiri ve fikirlerinizi mutlaka mesaj olarak bekliyorum. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar hoşçakalın.